0: Hey, hoe gaat het met je? Met mij uh, gaat het goed. Het gaat nu heel erg goed. Ik heb uh, drie weken vakantie gehad. Ik ben samen met Jesper naar Thailand en Singapore geweest. En dat was super gaaf en mooi, bijzonder en intens ook. Want ik ben tijdens die reis ook nog gekrapt door een aap. Ik weet niet of je het had gezien op uh, Instagram stories. Maar we waren in een nationaal park en we waren lekker aan het chillen in het uh, water. En achter ons... uh, ...zagen we opeens dat een aad bezig was met onze spullen. En nou, normaal gesproken ben ik eigenlijk meer het type... ...dat in zo'n situatie eigenlijk niks doet. Dus dat een beetje freest. Maar er kwam opeens echt zo'n, zo'n kracht in me naar boven. Van, hé, hey, die aap moet eraf. Want in die tas zat echt mijn camera en mijn telefoon en al mijn geld. En ik dacht, oh nee, daar gaat hij er dan mee vandoor of is alles kapot. Dus het kwam echt zo... Uh, <laughs> ik rende erop af en... Ik dacht van, nou ja, als ik zo een beetje zo doe van, kst, kst, ga weg, weet je wel. Net zoals je bij andere dieren ook doet, dacht ik. Dan gaat hij wel uh, weg. Maar goed, die aap, die schrok denk ik ook weer van mij. En die ging niet weg. Die uh, ging mij aanvallen. Dus die uh, sprong op mij. En ik kon hem, nou ja, ik kon hem niet ontwijken. Maar ik dook zo half in het zand. Uh, want hij ging me echt aanvallen. Maar hij had me dus nog net gekrapt op mijn schouder. Ik dacht eerst van, hey, er is helemaal niks aan de hand, maar toen ging ik toch even mijn lichaam checken en toen zag ik toch dat het bloedde op mijn schouder. Dus toen moesten we meteen door naar een kliniek waar ik behandeld moest worden. Ik heb een week antibiotica gekregen. Ik heb vijf spuiten heb ik gekregen. En tijdens de vakantie heb ik ook nog drie extra spuiten gekregen. Dus het was best wel, euh, nou intens en daar moest ik even allemaal van bijkomen. komen. sowieso was het wel echt een super super mooie reis hoor. We zijn ook naar Bangkok geweest en daarna dus naar Koh Lanta dat eiland en daarna naar Singapore wat ik echt een megagave stad/land vind. Echt er wordt zoveel gedaan op het gebied van ja duurzaamheid. Echt overal zijn groene planten, groene parken. Uh, ja, het is echt geweldig om te zien ook hoe ze daar zo bezig zijn met de toekomst. je word je echt bewust wat jouw impact is van, als mens op, op de aarde. Dus eigenlijk alles bij elkaar was het zo intens dat ik effe, er wel even van moest bijkomen. Dus daarom... Dat je ook heel eventjes niks van me hebt uh, gehoord. Sowieso was het ook weer het begin van het nieuwe jaar. Dus ook even kijken van, hé, hey, wat zijn mijn doelen? Waar wil ik naartoe? Wat wil ik nou eigenlijk? En ja, je gaat uh, vast ook regelmatig uh, op vakantie. En dan weet je gewoon, van, dat is altijd weer zo'n moment dat je dan even stilstaat. En dat je dan weer even kijkt van... Hé, hey, waar sta ik? Ben ik heel blij met alles wat ik doe? En ook als je even die rust voor jezelf pakt... Dat je dan opeens hele nieuwe inspiratie krijgt... Of echt voelt van... Hé, hey, dit is waar ik blij van word. En dit vind ik leuk om te doen. Dus ik had heel eventjes mijn tijd nodig... Om nou, weer in mijn eigen energie te komen. Want ik geloof ook dat veel gewoon echt energieoverdracht is. Dus als ik niet lekker in mijn energie zit... Dan uh, is het op zich niet erg om dan dingen te delen hoor. Maar ik vind het dan wel fijn om het vanuit een fijne energie te doen. Zodat je dat voelt. Maar vooral eigenlijk ook dat ik hem zelf voel. Want ik heb de laatste tijd ook wel een beetje het gevoel gehad dat ik echt dingen moest doen. En dan zat ik heel erg in mijn hoofd van wat is strategisch goed. En wat zijn goede stappen voor mij op dit moment als ondernemer. En het zat heel erg in mijn hoofd. Maar ik ik voelde het niet echt. Ik werd er niet echt echt enthousiast van en ja op zo'n moment dacht ik van ja als ik nou nu ga delen ja dan ja dan land dan zeg maar ook niet echt maar ik bedoel dan heb ik zelf eigenlijk ook geen motivatie want als ik echt iets leuk vind om te doen ook al vind ik het spannend dan doe ik het gewoon en dan dan ja dan heb ik geen schop onder mijn kont nodig want ik omdat ik het gewoon zo enthousiast ben dan ga ik het ook gewoon meteen doen ook al vind ik het spannend ook al Ja, ook al denk ik van, uh, wie zit er er op te wachten of zo, dan dan ga ik het toch gewoon doen. Dus ja, ik had even de tijd nodig om daar weer helemaal in te zitten. En uh, nou, nu voel ik hem helemaal. En dacht ik, ja, ik ga even een uh, mooie aflevering voor je opnemen. Want ik krijg echt super vaak de vraag via Instagram hoe ik nou omga met mijn man, Jesper. Uh, (laughs) En niet, niet, niet... Alleen daarop van hoe onze relatie is, want we zijn drie uh, maart, dat is morgen, dan zijn we drie jaar getrouwd en dertien jaar samen. Dus ja, echt al een vet lange tijd. En we zijn zo erg gegroeid. Ook zijn allebei echt zo'n andere persoon dan, nou ja, de, dat dertien jaar geleden. toen we iets met elkaar kregen. Maar ik krijg ook echt heel vaak de vraag daarover. Niet alleen van, hé, hey, hoe doe je dat nou, zo'n lange relatie? Daar kan ik misschien wel een andere keer een podcast over opnemen. Maar ik krijg ook heel vaak de vraag van, hoe doe je dat nou. als jouw man niet spiritueel is? Want Jesper die heeft verder niks met spiritualiteit, niks met persoonlijke ontwikkeling. Um, als ik daar al over praat, dan zegt hij echt van, oh jee, daar gaan we weer. Hè? Dus die heeft er echt gewoon helemaal niks mee. En ik hoor ook van velen van jullie dat dat bij jullie ook is. Dat je partner ook uh, ja, niet echt geïnteresseerd daarin is, niet echt daar veel mee heeft. Of um, daar gewoon eigenlijk helemaal niks mee kan. En dat het soms een beetje frustrerend kan zijn, dat heb ik ook uh, zeker een tijd gehad, dat dat het lijkt alsof je niet gehoord wordt, zeg maar. Dus alsof er iemand niet geïnteresseerd is in je, niet naar je wil luisteren, je uh, je niet gezien voelt. Omdat dat voor jou een heel belangrijk onderdeel is van jouw leven. Want dat snap ik ook heel erg goed. Voor mij heeft ja, eigenlijk persoonlijke ontwikkeling, dat ik Daarin boeken ben gaan lezen of, of cursussen heb gedaan. En coaching heeft zoveel voor mij betekend, maar ook zoveel positiefs gebracht. Dat het echt iets is dat ik echt met iedereen wil delen en altijd over wil hebben. En vaak als ik gesprekken heb, dan wil ik ook helemaal de diepte ingaan. Weet je wel? Dan uh, niet zo over koetjes en kalfjes, maar dan wil ik ook helemaal zo. Ik wil gewoon een ander begrijpen en hoe zit het in je hoofd en zo. Maar goed, um, Jesper heeft daar natuurlijk niet altijd uh, zin in. En ik hoorde dus van jullie dat jullie dat ook hebben: hè? dat je partner dan denkt van: Oké, okay, waar is die allemaal mee bezig? En dan kan je gewoon best wel op een gegeven moment een beetje ja, niet meer op één lijn liggen en een beetje van elkaar, wat meer van elkaar verwijderd zijn. En dat is, wilde ik vandaag heel graag uh, wat over delen. Want ja, ik denk dat ik wel wat inzichten voor je heb die jou misschien kunnen helpen in jouw relatie. Ja. Hoe Jesper en ik elkaar ontmoet hebben, ik zal het heel even kort uitleggen... ...want anders wordt het echt een podcast van drie uur of zo. (laughs) Maar wij hebben elkaar ontmoet op een nieuwjaarsborrel van 3 voor 12 Tilburg. En 3 voor 12 Tilburg, dat was een uh, lokaal muziekplatform. Het is eigenlijk een website, het bestaat nog steeds volgens mij. Maar ik ben daar nou niet meer actief bij betrokken en Jesper ook niet. Maar het is een website waarop recensies komen te staan... ...van concerten. Dus van lokale concerten hier bijvoorbeeld in 3 voor 12 Tilburg. Dus alle concerten hier in Tilburg. En ik Ik was recensent, dus ik schreef recensies. En ik was fotograaf, dus ik fotografeerde ook veel concerten. En Jesper, die was ook recensent. Maar ik was eigenlijk net nieuw. En Jesper had dan een nieuwjaarsbron georganiseerd voor het hele team. Het was gewoon allemaal vrijwilligers. En iedereen kwam bij elkaar gezellig... Op Die borrel in Jespers huis. Nou, ik uh, kende sowieso niet zo heel erg veel mensen daarvan, dus van sowieso al spannend om daar naartoe te gaan. Ik kende wel één iemand en dat was ook een andere jongen, maar die, um, die vond ik niet zo, was ik niet echt in geïnteresseerd. Maar ik merkte wel dat hij wel in mij geïnteresseerd was, dus dat was een beetje lastig. Maar um, ja, op, de, op een gegeven moment, op, tijdens die nieuwjaarsborrel, toen ging Jesper een pakje sigaretten halen. Want die had hij dan niet in huis en die ging hij dan even bij een winkel om de hoek ging halen. En ik wilde heel eventjes weg, want ja, uh, ik vond het allemaal maar lastig met die andere jongen die zo geïnteresseerd was. Dus ik zei tegen Jesper, oh, kom, ik ga, ik ga met jou mee, ik ga mee sigaretten halen. Um, het was ook een beetje, het was niet echt mega over nagedacht of zo. Want uh, ja, ik rook niet. Dus ja, en ik vind op zich ook mannen die roken niet mega aantrekkelijk of zo. Zeg maar, als ze mij een lijstje zou geven met wat, waar mijn ideale partner aan moest voldoen, dan zou die niet roken. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ging met Jasmine mee, dus ik halen. En eigenlijk was toen al uh, een gesprek opgehangen en was toen eigenlijk de eerste klik al, uh, al gemaakt. En uh, tijdens die nieuwjaarsborrel was het gezellig. En uh, hebben we jester niet gepraat. Maar ik heb ook met heel veel andere mensen uh, gepraat. En daarna gingen we uit nog hier in de stad. In Tilburg. Gingen we nog lekker even een drankje doen. en uh, En wat dansen. En op een gegeven moment toen... Merkten we wel van dan dat Jesper en ik ja, wat meer naar elkaar toe trokken. En dus dat we wat meer met elkaar aan het praten waren en aan het dansen waren. En op een gegeven moment, toen waren we nog met z'n drieën over. En ik vond Jesper, ik vond Jesper wel leuk. Uh, en toen zei die derde persoon, dus Jesper en ik en een andere Jongen, die waren toen nog over met uitgaan. En toen uh, zei die andere persoon, die had volgens mij ook wel een beetje in de gaten dat wij elkaar leuk vonden. En toen zei ik toen, ja, ik, uh, ik ga naar huis, dus uh, blijven jullie uh, maar hier. Of, uh, de, en toen dacht ik al van, oh, oké, okay. uh, dat is wel spannend. Want dan is het, weet je wel, ben je met z'n tweeën. En ja, nou goed, dus Jasper en ik... We bleven over in een groeg. Uh, helemaal niet mijn favoriete tent verder of zo. Maar dat maakt niet uit. Want ik had echt alleen maar over voor Jasper. <laughs> en toen. Uh, uh, op een gegeven moment, dat weet ik nog zo goed. Uh, normaal. Kan ik best wel het initiatief nemen om iemand te zoenen of zo, Maar ik vond het zo schattig. Want Jasper was echt zo'n beetje zenuwachtig. Van, Zal ik hem nou wel zoenen of niet zoenen? En op een gegeven moment toen, uh, ging hij naar zo'n man. Die zo op een uh, barkruk zat. En zei hij. Oh, ja, wat moet ik doen? Moet ik er nou weer gaan uh, zoenen of niet? En toen zei die man zo. Ja, zoen haar. Zoen haar. <laughs> en toen uh, ging hij mij zoenen. En uh, ja. Dat was. Um, non, ja, ik bedoel. Je, ik, ik zoende wel vaker, zeg maar, met jongens in de kroeg. Maar dit voelde al meteen wel echt super goed. Alleen, ja goed. Je hebt allebei wat gedronken en zo. Dus. De volgende ochtend, dan is het pas eigenlijk echt van, als je een beetje nuchter bent, van, hé, hey, wat vind je nou echt van elkaar? En ja, je moet sowieso nog maar bekijken, misschien dat die andere denkt, hé, hey, dit was leuk voor een avondje. Want dat kan ook gewoon wel. Maar ja, ik was in Jesper geïnteresseerd. Ik had over hem gedroomd, ik weet niet meer precies wat. Maar ik had in ieder geval wel gestuurd naar hem een smsje van, hé, hey, ik heb over je gedroomd. Jasper heeft later verteld dat hij dacht: van, Wat moet ik nou met dit sms'je aan? Betekent dat hij helpt nog aan zijn collega's laten lezen? Betekent dit nou dat het goed is of dat het, uh, of dat het niet goed is? Uh, ja, is dit nou een slechte versierdruk of niet? <laughs> maar ja, hij weet nu ook wel. Ik droom gewoon heel levendig. En ik had die avond wel echt, uh, of die nacht wel echt over hem uh, gedroomd. En toen hadden we voor die avond, dus de dag nadat we elkaar ontmoet hadden, hadden we afgesproken in 013, dat is een poppodium hier in Tilburg. Om weer samen uit te gaan. Dat was bij een, uh, ja, een uitgaansavond. Uh, en eigenlijk toen we daar kwamen. Toen was het voor ons eigenlijk bij wel duidelijk van. Hé, hey, ik vind jou leuk. En toen hebben we de hele avond staan plekken. En uh, ja, het was gewoon, gewoon super leuk. Het, het voelde voor mij echt meteen, meteen super goed. En eigenlijk vanaf dat moment zijn we ook samen. Dus je zou eigenlijk zo kunnen zeggen dat het uh, liefde op eerste gezicht was. Al moet ik wel zeggen dat Jasper en ik allebei een beetje, nog een klein beetje, wel een beetje een muurtje om ons heen hadden um, in het begin van onze relatie. Omdat ja, we allebei ook wel relaties hadden gehad die niet zo goed waren gegaan, die vrij intens waren geweest. Dus ja, maar misschien dat dat ook wel die verbondenheid, zo, zo, dat, dat, dat juist daarom ook heel erg, dat we elkaar daarin ook heel erg begrepen. Dat was echt de eerste man waarbij ik echt voelde van, wow, ik kan gewoon helemaal mezelf zijn. Dat had ik gewoon nooit zo gevoeld. Ik kon gewoon, maakt het niet uit of ik nou in pyjama rondliep of niet. Wat ik nou zei, hoe ik me gedroeg. Ik mocht gewoon 100% mezelf zijn. En dat was echt een nieuw gevoel. En dat vond ik heel, heel bijzonder. Ja, en inmiddels zijn we al bijna dertien jaar samen. En op 3 maart zijn we dus drie jaar getrouwd. Ja, het is echt bizar. Als je zegt dertien jaar, dan denk ik echt van, wat? Dat is echt al zo lang. Het voelt echt niet als mega lang. Maar als ik toch terugkijk, dan ja, natuurlijk ben je niet meer... Dezelfde persoon als toen. En we hebben samen echt wel veel meegemaakt. En als ik het dan heb over die persoonlijke ontwikkeling. Dat startte voor mij echt in een periode. Ik denk dat ik toen een jaar of uh, zes denk ik. Al iets met Jasper had. Of zeven jaar of zo. Ja, eigenlijk was het... Ja, eigenlijk... Eigenlijk moet ik eigenlijk even eerlijk zijn. Eigenlijk al helemaal vanaf het begin um, had ik al heel erg last van paniekaanvallen, angstaanvallen, hyperventilatie. Uh, heel veel angsten. Dat was eigenlijk al gewoon helemaal in het begin. Want dat heb ik al sinds mijn zestiende. Toen heb ik een uh, vervelende ervaring met uh, drugs gehad. Toen ben ik er een beetje nou ja, in blijven hangen. Ik heb daar een bepaald gevoel aan gekoppeld wat mij... Uh, nou ja, elke keer weer een stressreactie geeft als ik er uh, aan denk, of ja, als er een bepaalde connectie in mijn hoofd wordt gemaakt. Dus eigenlijk was het wel van het begin van de relatie dat ik, ja, gewoon bijvoorbeeld trillend van, van, van een paniekaanval in bed lag en niet meer wist wat, die, wat ik moest doen. Dat vond ik ook wel lastig, natuurlijk. Ook als je gewoon net met iemand iets hebt, dan. Ja, dan uh, ja, wist ik ja, niet, niet echt raad mee. Maar omdat ik wel het gevoel had dat ik helemaal mezelf kon zijn. Um, ja, ik voelde dat, wel, voelde dat wel fijner, zeg maar. Ja, maar het was wel best wel een lastige periode sowieso. Ik moet zeggen, ik heb er nou echt al jaren geen last meer van. Hè? Maar toen in die tijd toch wel, uh, ja, was dat best wel heftig. Uh, En ik deed toen nog de opleiding journalistiek. En ik weet nog in het derde jaar dat ik eigenlijk wilde stoppen. Maar ja, het moest nog één jaartje. Dus toen heeft Jesper Jesper me ook eigenlijk geholpen van, oké, doe dat jaartje nog, weet je wel. Want het is nog maar één jaar en dan heb je tenminste een diploma. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En daarna ben ik eigenlijk mijn eerste onderneming gestart, een videoproductiebedrijf. Dus ik maakte video's en soms ook foto's voor bedrijven. Uh, veel bedrijfsreportages, eventregistraties, uh, nou veel, veel lokaal eigenlijk, want ik had nog. Was social media toen al? Nou, ik had in ieder geval helemaal niks. Geen hives, geen. Nou, Facebook was er toen volgens mij nog helemaal niet toch? Uh, dus veel, veel lokaal, gewoon echt mond tot rond, mond reclame ging dat echt. Het was uh, gewoon allemaal via via. And dat was best wel stressvol. Bovenop eigenlijk dat ik dus gewoon al die klachten van die, van die, en die angsten en zo had. Kwam er ook gewoon heel veel financiële stress. Want ja, dan ben je ondernemer. En je komt net van school af. En ik, ik wist eigenlijk helemaal niet hoe het ondernemen... Ik wist eigenlijk helemaal niks over ondernemen. Ja, ik wist toen je een mooie video moest maken. Maar ik wist eigenlijk niks over ondernemen. Dus dat was echt, echt iets helemaal nieuws voor mij. Maar ook heel, heel stressvol. Want ja... Ik was eigenlijk altijd afhankelijk geweest van, van, van andere mensen. Maar dus ook, ook van Jesper hadden het dan zo geregeld dat ik dan wat minder moest bijdragen. En, want hij had gewoon een uh, baan in loondienst, werkte gewoon fulltime. Dus dat ik gewoon mijn onderneming kon bouwen. Maar ik vond het soms ook wel heel vervelend dat ik zo afhankelijk zeg maar, van iemand was. Van mijn ouders en van mijn Jesper. Ik ben ook super dankbaar natuurlijk dat, ja, dat zij mij hebben gesteund in die periode. Maar het voelde soms wel een beetje alsof ik er echt zo'n mislukkeling was. Dat ik niet mijn eigen geld kon verdienen. En na een paar jaar uh, ondernemen. uh, Plus al die angsten, paniekaanvallen. Plus ook nog gewoon lichamelijke klachten. Eigenlijk ging het van uh, kwaad naar erger. Dat ik gewoon echt helemaal mijn lichaam was was gewoon op. Ik was gewoon overspannen. Ik was gewoon op. Ik was gewoon moe. Ik was gewoon uitgeput. Ja, toen kwam er op een gegeven moment een moment dat ik gewoon helemaal niks meer kon. Dat ik gewoon echt huilend hier op bed zat. Ik wist niet wat ik moest doen, met financiën ik moest doen. Ik wist niet wie ik was, wat ik nou leuk vond om te doen. Ik wist niet hoe ik mijn eigen geld moest verdienen. Uh, ik werd gestrest van, van, van video's maken van een onderneming, runnen en ja... Ik voelde me ook heel beperkt door al die angsten. Ik durfde niet in het vliegtuig. Op een gegeven moment was het zo erg. Ik durfde niet eens naar de supermarkt. Ja, het is echt... Die wereld wordt gewoon zo klein. En ik was bang. Maar tegelijkertijd had ik echt zo'n levenstrang, weet je wel. Zo van, oh, ik wil alles uit het leven halen wat erin zit. Maar ik beperkte mezelf zo erg. Dus ja, toen zat ik echt mega doorheen. En dat was echt het punt. Voor mij dat ik echt... Dat mijn persoonlijke ontwikkeling, dat, ik, dat, ik, dat, dat was echt het begin van, van die groei. Dat was echt dat ik besloot van, nee, dit moet, dit moet echt anders. echt Ik was 25 of zo. En ik dacht van, ja, dat kan toch niet, hallo. Ik ben 25 en heb mijn heel leven voor me. En zit, zit, zit ik hier. En, en heb ik gewoon bijna geen leven, weet je wel. Zo voelde het in ieder geval uh, voor mij. Want ik kon ook vaak wel mooi weer spelen, hoor. Dus ik weet niet of heel veel mensen uit mijn omgeving hebben... Gezien dat het zo erg was. Maar in mij vrat het gewoon echt aan me van... Ja, dit, dit, dit gaan we toch niet, uh, niet nog weer 25 jaar voldoen. Ik bedoel, ik had ook heel, heel erg echt het gevoel van... Wow, kan ik kan zo nog zoveel meer betekenen. Ik wil echt mensen helpen. Nou ja, en toen begon ik dus met die persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, ik ging boeken lezen, cursussen doen, coaching, trainen. Ja, en ik, ik merkte gewoon... Naast dat ik ook ook veel lichamelijke dingen heb gedaan. Dus ik ben ook glutenvrij gaan eten. En lactosevrij gaan eten. En zoveel mogelijk suikervrij gaan eten. Merkte ik ook gewoon heel erg dat... Ja, door door weer terug te gaan van wie ben ik eigenlijk. En wat wil ik? En wat is mijn missie hier? En daar merkte ik echt dat het uh, zo ontzettend veel voor mij deed. En ja... Stapje voor stapje krabbelde ik langzaam weer op. Dat is natuurlijk een proces van jaren. Maar goed, ik was dus helemaal into persoonlijke ontwikkeling. Alles wat daarmee te maken heeft. Gewoon alles. Eerst was het gewoon heel veel, bij mij begon het dan heel erg met die voeding. En ook op een gegeven moment met mindset. Dat was dan de volgende stap: van... Wow, meer gedachten creëren in je reali- die realiteit. Als je anders denkt, dan zie je de wereld ook anders. Dat was voor mij echt zo'n openbaring, joh. En nou, eigenlijk ging dat steeds, ook steeds verder. Ook veel meer alternatieve methodes. Dus ja, ik heb echt zoveel gedaan. Ik uh, begon gewoon met voetreflex bijvoorbeeld. Maar ik heb ook workshop auras lezen gedaan, een ademsessie gedaan, verschillende readings gedaan, osho meditatie, van alles gedaan. En ja, ik, ik merkte, het was een enorme zoektocht. Ik was gewoon, ik was gewoon echt zo op zoek naar mezelf. Uh, en ja, ik, ik merkte dat, het, dat ik ja, wel meer ontdekte die ik was. Maar tegelijkertijd ook wel. Ik weet niet of je dat ook hebt. Maar gewoon hoe meer je ontdekt. Hoe meer je eigenlijk deed dat je niet zweet. <laughs> zeg maar. Dus hoe meer dan nog te ontdekken valt. Als je je veel bewuster wordt van jezelf. En Nou ja. Het, ik, het ging wel steeds beter met me. Op een gegeven moment. Ik heb ook hypnose gedaan. Heb ik ook nog leren omgaan. Ook nog met angsten. Ik heb ook zelf hypnose gedaan. Al wist ik nog niet hoe dat, dat, dat zo heette toen. Maar nou ja, mijn, mijn wereld werd gewoon veel ruimer. Dus ik werd echt veel, ja, veel, veel opener. Durfde meer mezelf te laten zien. Maar ik durfde ook meer vooruit te kijken. En nou, ik, ik begon gewoon weer te leven. Want ja, ik durfde gewoon weer met de trein ergens naartoe. Of met het vliegtuig. Wow, echt. Ja, je wereld wordt zoveel groter. Maar ja, doordat ik gewoon zoveel bezig was met persoonlijke groei en echt. Echt op mezelf gefocust was. Ik was al echt ook veel met mezelf bezig. Nou wil ik niet zeggen dat dat slecht is hoor. Maar uh, want het heeft natuurlijk super veel voor mij gedaan. En dat had ik ook echt nodig. Maar ja. Daardoor raakte ik wel een beetje van. Jesper verwijderd. En ja. Gingen onze paden een beetje. Een beetje uiteen. Hij zei ook heel vaak tegen mij van. Ja. Nou wil ik weer goed, gewoon de normale allemaal terug. Ik hoop dat het weer zo wordt. Zoals toen we elkaar ontmoeten. Maar ja. Toen was ik 19 en hij was uh, 24. En ja, toen toen zat ik heel anders in elkaar. En voor mij was het ook gewoon heel duidelijk van... Ja, oké, maar daar gaan we sowieso niet meer terug naartoe. Die persoon wil ik sowieso niet meer zijn. Dus dat dat gaat hem ook nooit worden. Dus ja, dat was was best wel lastig in die periode van... Ja, uh, ga je dan door met de relatie of niet? En op welke manier... Vind je, vind je elkaar weer en komen die wegen weer bij elkaar. Dus ja, als jij op dit moment ook in zo'n situatie zit of op dit moment een partner hebt en ja, die, die, hier, ja, die, die niet met jou dat pad bewandelt en die niet zo spiritueel is of niet zo met persoonlijke ontwikkeling bezig is, dan, dan begrijp ik je heel erg. En ja, ik heb een aantal dingen die ik graag met je daarover wil delen. Want op dit moment ja, gaat het uh, hartstikke goed met Jesper en mij. En ja, zitten we gewoon heel erg op één lijn. Ik moet ook zeggen, sinds we getrouwd zijn. Drie jaar geleden heb ik ook echt het gevoel van dat we nog dichter naar elkaar zijn gro- toegegroeid. En nog meer, ja... Die die acceptatie van wie je bent, ongeacht dat ik bijvoorbeeld van persoonlijke ontwikkeling hou en daar veel mee bezig ben. En hij bijvoorbeeld helemaal into Ajax is bijvoorbeeld. Dat is ook zoiets. Ja, kijk, hij houdt super erg van voetbal. En elke zondag zit hij lekker achter de tv al gewoon de competitie te kijken. Maar ik heb daar verder niks mee. Maar ik vind daar verder ook niet zo... Heel veel van. Ik vind het ook heerlijk om dan juist lekker mijn eigen ding te doen. En dan gaat hij gewoon lekker Ajax kijken. En dan ga ik gewoon lekker in bad zitten met een boek. Dus dat is ook helemaal prima. Maar om gewoon ja, elkaar de ruimte te geven om jezelf te kunnen zijn. En daarnaast ook veel gezamenlijke dingen te hebben. Want dat is het eerste. wat ja Een van de eerste tips die ik met je wil bespreken is... Om niet te focussen op dat waarin jullie verschillen van elkaar of wat je partner niet is. Dus niet de hele tijd te zeggen van ja mijn partner begrijpt niet of mijn partner is niet spiritueel. Mijn partner gaat niet met me mee naar events over persoonlijke ontwikkeling. Maar vooral heel erg te kijken en je te focussen op van de gezamenlijke interesses. Wat vinden jullie allebei leuk om te doen? En daar veel meer de aandacht aan te besteden. En nou, bijvoorbeeld Jesper en ik vinden het super leuk om te reizen. Dus, dus dat doen we dan ook regelmatig gewoon lekker samen. Of reizen vinden we helemaal fantastisch. Of we houden van uh, lekker eten samen. Of wandelen vinden we ook allebei fantastisch. Het hoeft niet heel, heel groots meteen te zijn. Maar focus je niet alleen op de dingen waarin jullie verschillen. Um, ja, want als je daar te veel op focust, dan zat ik ook eventjes in... ...dan kom je in zo'n... ja ...dan, dan, dan wordt het allemaal veel, veel negatiever. En dan, uh, dan, dan zie je gewoon niet meer... ...waarom je in eerste instantie verliefd bent geworden op die persoon. En maar dan zie je ook niet meer de mooie dingen... ...waarvoor je, waarvoor je dankbaar mag zijn. Waar, wat die persoon jou, jou leert. Want dat is het tweede wat ik uh, tegen je wil zeggen... ...is om vooral ook te kijken... Naar hoe diegene jou helpt in je proces. En dan bedoel ik niet, nou, waarschijnlijk niet door erover te praten, want dat is bij mij ook niet zo. Maar doordat Jesper eigenlijk juist heel erg, ja, rationeel bijvoorbeeld denkt, dat heeft mij eigenlijk ook heel erg geholpen. En dat vind ik, ik vind het eigenlijk zo fijn. Dat hij gewoon zo zichzelf is. En soms ook even helemaal tegenin gaat wat, waar ik mee bezig ben. En dat ik dan even een opmerking krijg van... Ja, nou, hou er maar even over op. Of ja, dat is toch allemaal onzin en zo. Want dat helpt mij heel erg. Op, eigenlijk op twee verschillende manieren. Als Jasper iets zegt, dan, waardoor ik, dan kan het ook wel eens zo zijn dat ik denk van... Hey, daar, daar zit wat in, want ik probeer wel altijd gewoon te luisteren van... Hé, hey, zou ik het misschien ook op een andere manier te kunnen kijken? En daardoor ontwikkel ik echt meer mijn, meer mijn visie om het ook eens een keer van de andere kant te bekijken. En dat vind ik vaak ook wel heel erg verfrissend, hoor. Om op een andere manier te kijken dan, dan mijn manier. En dan ook open te staan voor, voor, voor die, die andere visie. En ten tweede, als iemand dus als je partner dus zegt van het eigenlijk helemaal afkeurt en zegt van nee, dat is echt onzin waar jij mee bezig bent. Dat uh, is ook wel weer een uitnodiging voor jezelf om echt te gaan staan voor wie je bent. En om bij jezelf te blijven en om je eigen pad te bewandelen. En zo heb ik dat ook echt gevoeld. Ik weet nog wel echt heel erg goed, als uh, één moment in onze relatie. Toen zaten we net volgens mij in dit uh, huis. Dat was denk ik een jaartje of zes geleden, zoiets. En toen zei uh, Jesper, die zei van... Uh, ja, pff, oh, ik ben helemaal klaar met uh, die hele zoektocht van jou en zo. En uh, word maar gewoon weer de Anne die je was. En uh, ja, pff, echt... Uh, ik hoop dat hier nog wat verandering uh, in gaat komen. Want uh, anders zie ik er gewoon, uh, ja, zie ik er gewoon geen naai meer in. En toen weet ik nog wel dat ik echt heel duidelijk voelde... Van, nee, dit, dit, dit helpt mij zo erg. Ik ga, ik ga door met groeien, met mezelf meer ontdekken, met stappen hierin zetten. Dat heb ik toen ook heel duidelijk gezegd van, ik ga niet meer terug naar de persoon die ik was. Ik blijf me ontwikkelen, ik word hier super gelukkig van. Je ziet ook dat ik beter in mijn vel zit. En ja, ik, ik ga, ik ga hiermee door. Ik voel heel erg dat ik hierin nog wat... Stappen mag zetten, dus dit dit gaat zo. En ik zei ook zo: van ja, als je dat wilt, dan dan gaat de relatie ook gewoon gewoon door. Dan blijven we gewoon bij elkaar. Maar als je dat niet wilt, dan dan moeten we echt even kijken hoe dat dat gaat. Want ik ga hierin niet, ik ik blijf hierin bij mezelf. En dat was ook echt een heel, ja, het was een heftig moment natuurlijk. gegeven moment ja wordt het ook echt uitgesproken die spanning en dat je gewoon totaal helemaal anders niet op één lijn ligt en helemaal anders anders denkt erover, maar ik voelde ook gewoon heel duidelijk al zo mooi die, die kracht en dat vertrouwen in mezelf en ja dat ik dat ik mezelf mocht zijn en dat ik dat mocht ook mocht laten zien en dat echt voor mezelf staan, dus Um, het is niet per se super slecht als, als je partner uh, niet jou is. Ik bedoel, je partner is niet jou. <laughs> en dat is, dat, dat is ook maar goed ook, weet je wel. Je hebt zoveel van elkaar te leren en proberen daarin gewoon open te staan. En te kijken van, hé, hey, wat, wat neem ik hier in mee? Bijvoorbeeld, Jasper heeft mij echt ook, ook niet alleen door... door wat hij zegt, maar ook door wat hij, wat hij doet. Hij zijn me de afgelopen jaren zoveel geleerd om echt mezelf meer te durven uitspreken. Om minder, in zijn woorden misschien minder naïef te zijn. Nou, ben ik, ik vertrouw mensen heel snel. En ik uh, ga altijd uit van de goedheid van de mens. Uh, maar soms is het ook goed om uh, naar je onderbuikgevoel te luisteren van, hé, hey, dit klopt niet. En dan ook, ook ja, daarop actie te ondernemen. En dat heb ik wel echt van, uh, echt van Jesper geleerd. Uh, ja, hij heeft me wel echt ook meer geholpen echt ook om, om steviger in mijn schoenen te gaan staan. En juist misschien ook doordat hij gewoon in dit hele proces... Kijk, ik heb me super, super alleen gevoeld... Ik had het gevoel dat dat hij me niet begreep, Maar ook mensen in mijn omgeving. Dat ik er echt helemaal alleen voor stond. En dat dat was vervelend. Maar aan de andere kant. Heeft me dat ook wel heel veel. Ja kijk ik moest dat dat zelf doen. En dat heeft ook echt heel erg geholpen. In dat proces om uh, die connectie met mezelf weer aan te gaan. En niet te doen wat anderen vinden. Of wat anderen van je verwachten. Maar je, je eigen pad. Te volgen dus kijk naar wat heb jij wat heb jij geleerd van jouw partner de de tijd dat jullie samen zijn en en om je dankbaarheid daarvoor uit te spreken een ander ding het derde punt wat ik heel erg heb geleerd is dat je partner niet je coach is <laughs> en dat klinkt heel logisch maar uh, ik weet voor ondernemers uh, dat, het, ...dat het soms wel lastig is, weet je wel. Je maakt een hoop mee. Uh, het ondernemerschap en het runnen van een eigen bedrijf... ...dat vraagt gewoon van jou om stappen te zetten in je groei. Dus eigenlijk persoonlijke groei gaat altijd gepaard met de groei van je bedrijf. En daarin ontwikkel je je en er zijn keuzes die je moet maken... ...en dat wil je dan met je partner bespreken. Dat snap ik, want veel ondernemers die zitten dan ook thuis... Ja, die hebben niet zoveel mensen om dat mee te bespreken. En wat doe je dan tijdens het avondeten? Dan ga je dat allemaal natuurlijk tegen je partner zeggen. En vaak vragen we dan ook nog advies, weet je wel. Van, oh, wat moet ik ik doen uh, met die workshop? Wat moet ik doen met die training? Wat moet ik doen met die klant? Dat dat soort dingen. Wat moet ik posten op Instagram? Zal ik het wel of niet doen? Dus, maar goed. Je je partner is is niet je coach. Je partner is je partner. Dus dat is één. Ik wil je echt... Ja, voel dat maar even. Ik wil je echt laten voelen dat je partner je partner is. Het is niet iemand die tegenover je staat. Maar het is iemand die naast je staat. Ja, jullie zijn, hebben een relatie. Dus voel maar even dat je partner echt naast je staat. Je partner is je, is je partner. En is niet bedoeld om jouw coaching te geven. Sowieso dus ook. Vind ik dat het niet echt... Uh, ja, dat is ook niet, niet echt handig of zo. Want tenminste bij mij dan. Hè. Ik bedoel, Jesper die freelanst wel. Maar die runt helemaal niet zo'n bedrijf zeg maar, zoals ik. Dus het heeft eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel zin. Om, al heeft hij wel altijd echt vet goede ideeën. Dus soms vraag ik het toch. Maar hij, ja, het is niet iemand waarvan ik... ...op dat gebied kan leren, zeg maar. Vaak snapt hij er ook helemaal niet van... ...wat ik dan eigenlijk allemaal doe... ...en hoe het allemaal in elkaar zit. Dus hoezo ga ik hem dan om raad vragen, weet je wel? Dus ook bij deze weer een hele mooie uitnodiging. Van als je voelt, die die drang voelt... ...van hé, ik wil daar mijn partner vragen... ...om om er eens even met jezelf uh, in conclaaf te gaan. Om eens even met jezelf te zitten van wat wat jij denkt. Want vaak, tenminste... uh, dit, ik spreek nou echt vanuit mezelf. Hè. Ik heb wel heel erg dat ik een um, soort van goedkeuring of zo soms vraag van buitenaf. En dat als iemand anders zegt dat het goed is, dat dat een soort van extra bevestiging dan is. Ja, maar ik vind dat dus ook wel weer heerlijk verfrissend. Want Jesper zegt dan: Ja, Lou, ik ben je coach niet en uh, ik weet hier niks van af. Dus waarom, waarom vraag je het mij? Dus heel mooi, hij geeft de kracht eigenlijk weer terug aan mij, zodat ik zelf kan beslissen welke keuze ik maak. Het vierde punt wat ik met je wil bespreken is. Um, ja, dat gaat echt over, over de groei. En vaak willen we het, het, alles delen, hè? alles wat we doormaken willen we delen, want dat geeft ons zoveel inzichten en zo. Maar. Die stappen die zet je voor jezelf. En die zijn vaak ook op dat moment voor jezelf bedoeld. Je loopt je, je, ja, je, loopt je eigen proces. Je bewandelt je eigen pad. Dus, dus je kunt niet verwachten dat het die anderen in, in hetzelfde proces zit. En het is natuurlijk fijn als je dat met je partner wat erover wat zou, zou kunnen delen. Maar ja, uiteindelijk is het toch, is het toch jouw eigen proces. Je doet, het, je doet het in de basis gewoon voor jezelf. Het is ook, ik zie ook heel vaak dat en dat heb ik zelf ook een tijdje gehad hoor, dat dat ze ja andere partners zeg maar dat die de ander zeg maar willen veranderen. Dus omdat je zoveel weet en je ziet zoveel en dan zie je ook allemaal in je partner allemaal dingen terug van wow dit zou die nog kunnen doen of Dat uh, zou zij nog kunnen aanpassen. Of dat zou helpvol zijn. Dat eigenlijk je schietende soorten. Tenminste ik dan. Ik ben echt zo'n helper. Zo van. Oh. In zo'n helprol. (laughs) Zo van. Oh. Ik weet dat dit gaat voor je werken. En dit gaat voor je werken. Maar daardoor. Ja. Stoot je het eigenlijk alleen maar af. Want zie je die ander. Die jouw partner. Zie je niet als heel. Plus. Dat dat is ook niet. Dat is ook niet. Ook niet krachtig inderdaad. Diegene diegene heeft zijn eigen processen en doet het op zijn eigen manier. En het is ook niet per se fout dat die ander nu niet met persoonlijke ontwikkeling bezig is. Of niet uh, bezig is met trauma's oplossen of zo, weet je wel. Um, ja, je, je doet het niet om iemand anders te veranderen. Dus stop daar ook mee. Ik heb wel aan de andere kant gezien dat als ik verander dan verandert de relatie ook. In positieve en soms in negatieve zin natuurlijk ook. Maar op dit moment is het wel heel erg mooi, juist... dat ik ook bijvoorbeeld bij Jesper zie... op een gegeven moment zei hij ook een keertje tegen mij... hé, hey, zullen we samen mediteren? Dat ik dacht van... mediteren? Komt dit nou uit jouw mond, weet je wel? En dat ik zie dat hij op zijn manier toch ook wel er ermee, ermee bezig is. Maar... Ja, als je echt zo... Als je echt die andere echt wilt veranderen... Dan dan sta je ook niet meer gelijk. Dan ben je niet meer gelijkwaardig in een relatie. Dan is het echt alsof je zegt van... Hé, ik ben verheven. Ik weet het alles. En jij gaat het nou doen. Dan dan is de verhouding helemaal scheef. Je staat naast elkaar. Als als man en vrouw. Of man en man. Of vrouw en vrouw. En dat is zo. En en niet... niet, niet, Ja, je staat niet boven iemand. Ondanks dat je heel veel... He, weet en uh, nou ja, de, ondanks al de stappen die je zelf hebt gezet. Maar het is dus wel mooi dat als je, als je zelf verandering verandert, ze zeggen ook altijd: verandering begint bij jezelf, hè? dan verandert de relatie ook. Maar niet, het is niet dat je met die intentie dat, dat moet doen. Het is, het is gewoon zo: als jij de wereld anders gaat zien, dan ziet ja. Dan ziet de wereld er ook anders uit. En dan ziet je relatie er ook anders uit. Kun je niet of je, of je dat een beetje... slap, maar als je... Uh, zelf op een andere manier tegen dingen aankijkt. En ook tegen je relatie aankijkt. Dan lijkt het op een gegeven moment ook te veranderen. Maar dat komt doordat jij verandert en er op een andere manier tegen kijkt aankijkt. Dus, dus dat is het eigenlijk. Dus probeer een ander niet te veranderen. En ja. Bewandel gewoon je eigen pad. Maar gewoon omdat jij omdat jij het heel graag wilt. Want je, do- je doet het voor jezelf. Ja, dat, dat zijn dat is echt de dingen die ik heel graag wil meegeven. Ik hoop dat je hier um, iets, aan, iets aan hebt. En als je het fijn vindt, dan mag je me ook altijd een berichtje sturen. Ik ben veel actief op Instagram, at Kun je me gewoon even DM sturen. Of via mail. Je kunt me ook een mailtje sturen: info at dan, uh, dan reageer ik daarop. Ik zit daar wel iets minder op hoor. Ik heb zo één of twee keer per week. Maar dan uh, ja, ben ik heel erg benieuwd wat dit voor jou doet. En ja, wat voor inzichten je hierdoor hebt gekregen. En, en uh, ja. In, ten opzichte van jouw relatie met, met jouw partner. Ja. ja, wij zijn dus nu morgen dan drie jaar getrouwd. En... 13 jaar samen en ja, ik moet zeggen, het, het wordt alleen maar leuker. Er zijn zoveel dingen, echt. Dan denk je, je bent 13 jaar samen, dus je weet alles wel van elkaar. Maar dat is helemaal niet. Elke dag ontdek ik steeds weer, weer, weer nieuwe dingen. Er komen ook weer nieuwe verhalen naar boven. Of ja, dat is echt. Ik, ik vind het zo mooi en ik, ik denk dat ik wel kan zeggen. Dat ik nu op dit moment ook veel, een veel gelukkigere vrouw ben. Ook in de, in de relatie. Niet alleen als persoon, maar ook echt als vrouw. Dus echt ook echt als vrouw van Jesper. En dat ik het echt nog meer waardeer. Ja, wat hij voor mij doet. Um, wat hij voor mij betekent. En dat zie ik nu ook gewoon heel erg, heel erg. Want ook... Uh, ja, <laughs> ik, ik voel daar nou ook echt heel erg die, uh, die liefde. Maar ja, ook, ook in die periode dat het gewoon niet lekker met mij ging. Op een gegeven moment had ik ook echt het gevoel van, ik moet dit ook echt allemaal alleen doen, weet je wel. Dus dan, ik, uh, ja, ik had wel een relatie met Jesper, maar ik had ook heel erg gewoon, ja, heel erg dat ik gewoon heel veel, heel veel alleen deed. En op een gegeven moment mezelf ook echt zag van, nou, ik ben gewoon... Een individu en ik doe mijn eigen ding. En daarnaast heb ik ook een relatie met Jess van. Maar ik zie het nou veel meer, dat is wel heel erg mooi. Veel meer als één, één geheel. En ja, daar ben ik super dankbaar voor. En dankbaar voor alle. Ja. Alles wat we samen hebben meegemaakt. En alles ook wat hij voor mij doet. Want bijvoorbeeld ook toen met die, uh, dat hij mij had, uh, of die aap mij had gekrapt. Toen had Jesper, heeft Jesper ook echt het initiatief genomen. Om ook echt de verzekering te bellen. En de dokter te contacten. En op zoek te gaan naar een kliniek. En daar ben ik zo dankbaar voor. Dat, dat hij gewoon zo dan op dat moment voor mij zorgt. En, en die, die stappen zet in zo'n geval van paniek. En, 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 en stress. Ja, en daar kan ik ook ontzettend veel, uh, ontzettend veel van leren. En dat vind ik gewoon, gewoon super mooi. En uh, ja, ik zie op dit moment veel meer dan misschien aan het begin en zelfs op de helft van onze relatie zie ik veel meer ja, veel meer die eenheid. En dat we echt man en vrouw zijn, en niet. Anne en haar eigen leven. Die ook nog een relatie heeft met Jasper. Dus, lieve jij. Ik uh, wens je een hele mooie relatie. Heel veel liefde. Heel veel geluk samen. Ik hoop uh, dat jullie mooi (laughs) samen oud worden. En als dat niet zo is, dan... Dan, dan, dan is dat niet zo. Maar ja, ik wil je ook zeggen: van, kijk naar wat er, wat er wel is. En wat jouw partner wel voor jou betekent. En dat is misschien niet dat hij deelt in alle stappen die jij zet. Dus zoek, dus zoek andere mensen waar je mee het wel kan delen. Zoek een coach, een mastermind groep, nieuwe ondernemers, vriendinnen. Ga naar events waar je mensen ontmoet. Misschien heb je wel familie waar je dat wel allemaal lekker kan delen. Of uh, zet het lekker op stories. Maak een podcast zoals mij. Waarin je het gewoon wel al je enthousiasme kan delen. Of een blog. Weet ik veel. Maar zie je partner als je partner. En ben daar dankbaar voor. Dat was hem lieve jij. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. En een dikke knuffel. Doei doei!